0: ¿Qué tal? Pues aquí está, para hablaros de mudanza internacional en este caso. Bueno, ya sabéis que una mudanza ya de por sí es muy complicada y siempre implica perder cosas, eh, es un descontrol, la casa patas arriba, es muchísimo estrés, dolores de espalda, <ríe> dolores de cabeza, <ríe> dolores de todo tipo. Eh, mi recomendación es que lo podéis hacer de la siguiente manera, ¿vale? Importante tener una libretita. Yo utilizaba una libretita porque, bueno, ya te digo, me toca hacer muchas mudanzas estos últimos años y y yo lo hago de la siguiente manera, es tener una libreta, ¿vale? o bueno, si quieres tomar notas en el móvil, pero casi mejor una libreta porque es más visual, tienes que andar con el móvil para aquí, para arriba, para abajo que se te puede caer y estropearle, y otro problema más antes de venir para acá pues, eh, muy sencillo, ¿vale? Eh, tener una, un, una libreta donde vas a ir apuntando eh, el número de caja y qué es lo que tiene cada caja, a grandes rasgos, ¿vale? no hace falta poner, pues tengo un lapicero rojo, un azul, uno verde, una caja de grandes rasgos vale bueno, utensilios de cocina, por ejemplo, ¿vale? en una caja otra caja, pues yo qué sé, tengo videojuegos, ¿vale? Otra caja, pues tengo una impresora, otra caja, o bueno, si tienes varias cosas, a veces son cosas pequeñas, yo que sé, juguetes de los niños y, y yo qué sé, y lapicero de colores. Bueno, pues ya sé que esa caja tiene eso, ¿vale? La caja número 2, por ejemplo. Y otra cosa muy importante es pesar cada caja. Os va a parecer una, una cosa absurda, pero a mí me salvó la vida. Porque al saber lo que pesa cada caja, tú sabes el, el total de la mudanza, de los kilos que vas a llevar, y... Eh, y sabes tienes controlado que va en cada caja vale cuando uno tiene tantas cajas es una locura yo en mi caso somos muchos en casa y bueno las lastas que me toca hacer siempre las hago ya de esa manera porque para evitarme todo este tipo de problemas y luego el último paso es con el último paso es marcar esa caja ¿vale? con, con un número con un rotulador vale a ser posible que color rojo un color que se vea vale caja número 2 pues ya está se cierra ya sabes lo que tiene listo siguiente caja número 3 por ejemplo así y demás para, para las cosas frágiles, si tienes que tener alguna cosa frágil eh, yo lo que utilizaba es, una, eh, es eh, lo mismo, vale, empaquetarlo todo bien poner eh, plástico de, este de burbuja, papel de periódico, cualquier cosa digamos que amortigua los golpes y, y poner una cinta ¿vale? una vez que está cerrada la caja, poner una cinta al, al, alrededor vale, eh, roja y blanca, porque eso da mucho a la, a, a la vista Pon alguna pegatina frágil, alguna cosa, porque eso ya se entiende que es, es algo frágil que se puede llevar un golpe y se puede estropear entonces eso, eso generalmente al camión se mete lo último vale. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, las cajas no las sabes muy grandes porque las cajas, las cajas cuando hay que mover muchas cajas y son muy grandes eh, se llenan se llenan hasta arriba, pesan mucho y cuando llevas dos bien a la, cuando llevas 85 cajas pues ya la, la espalda te dice basta, ¿vale? y te puede hacer que te pegan un crack y caigas así que me recomiendo hacer eso, ¿vale? cajas no muy grandes, hay unas cajas intermedias eh, igual porque se pues para llevar sábana cosas igual que no pesan mucho, si vas a llevar alguna cosa de esas no es muy recomendable a veces llevar cosas de esas, pero bueno eh, bueno, cosas que no pesan mucho pueden ir en, casa, en cajas más voluminosas pero las cajas que, que veas que son cosas que pesan demasiado mejor en cajas pequeñas, se llevan mejor y es más fácil luego hacer el puzzle dentro del camión o dentro de la furgoneta o como tú lo quieras montar vale, esa es mi recomendación a la hora de hacer mudanzas y creo que funciona bastante bien lo del peso os lo digo, o te lo digo mejor dicho por, por la siguiente razón y es que eh, los camiones en este caso yo, yo hice la mudanza en, con un camión con un camioncito pequeño pero ¿qué ocurre? Que los, el camión, generalmente cuando te piden eh, lo que tuvo, digamos, la mudanza en un presupuesto, lo que sea, te van, a pedir los, te van a decir los metros cúbicos que tiene el camión, ¿vale? Los metros cúbicos que tiene el camión. Eh, tú más o menos las cajas, cada caja... Hay cajas que vienen con las medidas por fuera, incluso te ponen los, los metros, los centímetros cúbicos o decímetros o lo que sea cúbicos que tiene cada caja. ¿Vale? Imagínate que tienes, yo qué sé, pues 50 cajas y sabes ya que cada una tiene 50 pues, centímetros cúbicos. O sea, hacer el cálculo, vale, pasarlo a metros cúbicos, vale, importante. Y decir, mira, pues yo tengo, aproximadamente eso, ah, rondan entre, sobre los 20 metros cúbicos, vale, un camioncito pequeño, sobre los 20 metros cúbicos. Pero en mi caso ocurre lo siguiente y es que el día antes de hacer la, de hacer ya de cargar todo el camión y que lo mandasen para Suecia eh, resulta que, que, hablando con el de la mudanza y demás, nos dice que, que el, el peso el peso de la mudanza, el peso total, no podía exceder de, de lo que eran, creo que eran 1500 kilos creo que eran 1500 kilos, sí o sea perdón, no podía exceder de 1000 kilos, nosotros teníamos 1500 kilos ¿qué ocurrió? pues que hubo que quitar 500 kilos de cosas en cajas, claro, ¿qué pasa? eso, si te pasa el día anterior como me pasó a mí pues qué haces, pues si no llego a tener la libretita con, con qué pesaba cada caja y qué iba en cada caja, vale, pues, pues me voy a tirar por la ventana directamente porque ya es una locura. Entonces lo que me tocó hacer, nos tocó hacer mejor dicho, es separar, que era lo menos importante, vale, y decir, bueno pues mira esta caja pesa 5 kilos, hasta tres ta, 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 vamos a sumar 500 y esto todo se queda. Y buscar pues la caja número 5, la 14, la 25, la 83, la... Y así yo, yo calculo, yo calculo más o menos, yo llegué a hacer, claro, no todas eran cajas grandes, había también cajas pequeñitas ¿no? Pero ya me, yo ya me sabía el truco, entonces prefería hacer más cajas, más pequeñas que no cajas muy grandes. Vale, luego pues yo que sé, una bici, pues es otro bulto, ¿vale? lo tienes que Yo le pongo una pegatinita o un algo, tal, vale, pues tal, todo esto, todo... Porque luego, claro, cuando llega la mudanza, esa es otra. Tienes que revisar que todo esté bien. Vete a saber si pas... faltan cajas, falta no sé qué, falta... Yo en mi caso... Cuando llegamos a Casue, la verdad que no hubo problema de, de, de ningún tipo, el tipo llegó muy bien, llegó el día acordado, no faltaba absolutamente nada, y al tener todo registrado caja por caja no perdimos nada. Y eso es importantísimo. ¿Vale? Eso sí, si yo los documentos importantes, eh, títulos, documentaciones, todas estas cosas, jamás lo metas en el camión de la mudanza, porque si el camión le pasa algo, te has quedado sin nada. ¿Vale? Así que eso lo llevamos con nosotros encima. Yo cosas importantes el ordenador me lo llevé encima. Eh, mis equipos, cámaras y demás, eso me lo llevo encima porque tú no te, no te puedes arriesgar a que cosas igual no muy importantes lo metas al camión, pero cosas importantes que valen mucho dinero. Yo directamente no sé si es que he vivido mucho en, en España, pero no me fiaba de que, pues eso, que pueda haber un percance, perderlo. Si luego el seguro te paga, bueno, el seguro te paga cuando te paga y mira, si se puede evitar mejor, esos son problemas y más problemas. Así que esa es una gran recomendación. Ahora estaréis pensando que qué empresas son las que te hacen mudantes internacionales. Bueno, hay muchas, ¿vale? Hay, hay, hay varias opciones. Esta, desde llenar un contenedor de barco, ¿vale? Y que te lo envíen dentro del contenedor de barco a, al sitio que, en este caso, a un puerto, y luego de ahí, ¿vale? Tendrías que vaciarlo, el contenedor con una furgoneta o un camión o lo que sea, y llevarlo hasta tu casa si es que no vives cerca de la costa o de esa zona. Hay otra opción que es el contratar un camión, que yo es como lo, como lo hice yo, ¿vale? Un camioncito, una empresa de transportes, ¿vale? De uno, que nos hizo la mudanza. Eh, en España las mudanzas rondaban de entre 6.000 a 12.000 euros hay algunas que te pedían hasta más, vale son salvajadas son salvajadas de dinero que me, por ese dinero he <ríe> hecho una cerilla y, y tardo menos en hacer la mudanza eh, y luego hay otra opción que es eh, si tú tienes coche, vale una furgoneta o lo que sea hacértelo tú o contratar a alguien para que te lo haga vale hay gente que se, que se dedica a esto, vale tiene furgonetas ¿Vale? son empresas que digamos tienen frutas más pequeñas para mudanzas no muy grandes ¿vale? ellos hacen el todo el traslado ¿vale? y eh, bueno pues te cobran un precio bastante razonable luego hay otra opción que es la cuarta opción que es yo conozco un chico que se dedica a esto creo que todavía seguirá en ello la verdad que ahora no lo sé pero, pues, de todos el rollos estoy coronavirus y corto esto no sé si seguirá en ello pero hasta hace poco estaba en ello y era que yo la opción que tenemos otro era también pues llevarnos el coche desde España ¿vale? el coche cargado con parte de la mudanza y el conducirlo hasta aquí porque esa es otra. Claro, hay que cruzar eh, Francia. Francia son autopistas de pago. Eh, son muchísimas horas de viaje. Dormir dentro del coche o pagar un hotel es caro, todo es caro. A ver, hay que cruzar pues eso, varios países, ¿vale? Hay que pasar por Bélgica, creo que también se pasa. Se pasa por. Eh, luego puedes elegir entre si ya pasas ya por Dinamarca, pero en Dinamarca luego hay que cruzar el puente, el puente también hay que pagar, lo que son unos 100 euros, creo, cada vez que se pasa. O si no ir por, por Alemania y en Alemania coger un ferry, que es algo más barato que el puente, y eh, llegaría hasta Suecia, ¿vale? Eh, no sé cómo andarán ahora los precios vale, pero era una opción bastante económica comparado con las otras vale, no sé cómo estarán ahora los precios era una opción bastante económica y nosotros decimos que vender el coche y, y hacerlo de otra manera porque en mi caso el problema era que es que el tema de coches, bueno eso da para otro episodio ya os contaré, y el caso es que aquí los coches es recomendable tener dos juegos de ruedas un juego de ruedas de verano y un juego de ruedas de invierno porque las ruedas de invierno son las ruedas que nosotros llamamos ruedas de clavos llevan clavos metálicos, ¿vale? que eso es lo que hace es rascar el hielo rascar, bueno, a nieve, no tanto, pero más el hielo y evitar que el coche patine, vale, de más adherencia a las ruedas y bueno, es, es bastante recomendable pero bueno, eso lo hablaremos más adelante y, y ya para no eh, alejarme mucho del tema que es las mudanzas eh, lo que iba eh, yo, en mi caso, la opción más barata ¿vale? Las, es un camioncito, lo que yo encontré ahí. Los contenedores tampoco, tampoco está mal, ¿eh? pero claro, hay que hablar con la empresa y que son más trámites, tal vez. Y algunas eh, con particulares no quieren trabajar, ¿vale? porque a nosotros nos decían que, que porque si fuera con la empresa, sí. El contenedor es bastante económico, pero muchas veces no quieren trabajar con particulares, ¿vale? eso que lo sepáis. Es un poquito más complicado. Y el camión, eh, nosotros contactamos con una empresa de Rumanía, ¿vale? una empresa de Rumanía que preciera que, que, que como tres veces menos del que nos pedían en, en España. Para el mismo trabajo y para el mismo todo. Ellos lo bueno que tienen que es que trabajan mucho en España, entonces aprovechan a alguien, a un conductor que tienen ya en España, de los viajes que hacen de Rumanía hasta España, y él recoge las cosas, hace el viaje de vuelta hasta Suecia y de ahí baja para Rumanía otra vez. Entonces también se abarata un poco, ¿vale? Si tenéis a alguien, digo rumano, porque nosotros en este caso tenemos un familiar que es rumano y nos hizo, nos hizo el favor de, de hablar con ellos y tal, que bueno, se puede hablar con ellos en inglés, vamos, no hay ningún problema, ¿vale? Pero... Eh, Conocimos la empresa por, por esa por esa razón, ¿vale? Trabajaron muy bien, ninguna pega, la verdad que todo a tiempo, no faltó nada, no hubo ningún problema. El único problema es que, lo que hablamos, nosotros contamos con, con volumen, con un volumen de lo que es el remolque, y claro, hay que acordaros bien que es volumen y peso, y peso de todo lo que vais a, a enviar, porque puede ser que, que el camión sea muy grande, en este caso a nosotros sobra mucho espacio, pero claro. El peso no se puede pasar porque si lo paran y lo pesan, la multa es importante. Y la multa la tiene que pagar el cliente, que en este caso vas a ser tú. Así que en Francia paran bastante, a los camiones los pesan y tal. Y bueno, no queríamos arreglar. Así que nosotros tenemos. Parte de las cosas se han quedado en España. Y poco a poco, pues alguna cosa te vas trayendo. Y otros dicen: Mira, esto no me ha valido para nada. Pues me la acaba regalando, ganando Así que bueno, pues hasta aquí el, el, el episodio de hoy. Y creo que el siguiente vamos a hablar de. Lo que hablábamos antes del tema del coche, ¿no? de enviar el coche, de quedar del coche, qué opciones hay, qué requisitos hay y qué opciones para comprar aquí un coche. Es, es importante saberlo porque creo que aquí sin, es importante tener un vehículo, ¿no? es complicado y tal. Y suele contar todos los pormenores vale, del coche que eso da para, para un episodio bastante largo. Así que nos vemos, un abrazo y hasta la siguiente. Adiós.